2: Hello everyone, vous êtes sur le podcast God Save the Foot, celui qui traite et analyse en profondeur l'actualité du foot anglais et britannique. La 35e journée de Premier League s'est déroulée ce week-end. Tout le monde était sur le pont, il n'y a pas eu de, de calendrier décousu, pas de match reporté à cause de certaines équipes engagées dans, dans d'autres compétitions ou quoi que ce soit. Ça, ça sera pour la semaine à venir avec justement pas mal de, pas mal de matchs en retard euh, bah, reprogrammés. Il reste Fulham-Burnley ce soir, une rencontre bah, qui concerne la lutte, si je puis dire, pour la relégation. Plus vraiment de suspense à ce niveau-là, mais il y en a encore et même plein de suspense pour cette, pour cette fameuse course pour le top 4. Et on va commencer d'ailleurs avec, avec ce, ce débrief de cette course pour le, pour le top 4 et même de l'ensemble de la, de la 35e journée, avec mes, mes acolytes et, et confrères habituels, Fred Happ, correspondant à la FP Sport pour le, pour, pour le Royaume-Uni. Ça va Fred
1: Oui, ça va très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi de, de votre côté et puis ceux qui nous écoutent.
2: Et on aura aussi Arman Soldin Arman, qui est correspondant aussi pour l'ARFP au Royaume-Uni et que vous pouvez, aussi, vous pouvez aussi retrouver chaque week-end sur Canal+, pour la première ligne. Arman, qui est revenu parmi nous euh, cette semaine, après une semaine bien agitée pour lui. Comment tu vas
0: et ben, Très, très bien. Très, très bien. <rire> je rassure que tout va bien. Je <rire> <rire> Mais j'espère que vous allez bien aussi. Que je ne vous ai pas trop manqué la semaine dernière.
2: C'était ah ben, On, t'a on a trop bas. On t'avait fait des, 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 des dédicats justement en entrée en sortie de podcast etc donc bah, si si et nous sommes très heureux de que tu sois que tu sois de retour parmi nous. Euh, par rapport à la 35 e journée messieurs euh, évidemment bon, bah, y a, on, on va parler de, de, de City pour la course au titre qui n'en est plus vraiment une et puis pareil un petit peu aussi pour la relégation et surtout revenir sur, sur, bah, sur la relégation cette fois actée de, 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 de West Brom avec cette défaite à Arsenal mais évidemment ce qui va nous intéresser c'est cette lutte pour le top 4 qui est absolument indécise et assez passionnante et qui le sera évidemment bah, jusqu'au bout comme la comme la, la, la saison va bientôt, va bientôt se terminer. Avant de rentrer euh, plus en détail bah, sur, les, euh, sur, sur les matchs en question sur cette 35e journée, euh, quels sont vos pronostics un peu pour ce, pour ce top 4 Je sais que c'est... C'est un peu, euh, voilà, c'est pas très visible, même si on a, les, on a, on a forcément les calendriers et les dynamiques des, des, des équipes concernées. Mais c'est vrai que de, de, d'établir un pronostic par rapport à ça, c'est c'est, c'est assez compliqué. Euh, Fred, toi, tu penses quoi justement Quelle équipe, pour toi, va va terminer dans le dans le dans le top 4, Évidemment, City, c'est, c'est, c'est déjà fait. United, c'est, c'est c'est fait aussi par rapport à ce week-end, mais. Par rapport, on va dire, aux, aux cinq équipes engagées, quelles sont pour toi les, les équipes qui ne vont pas passer le cut oh,
1: moi, moi, je pense que la, la défaite de, de West Ham, euh, on y reviendra, mais je, je pense que là, maintenant, elle a un petit peu figé les choses. Je pense que le top 4 ressemblera beaucoup euh, à ce qu'il est maintenant. Euh, c'est celui que j'aurais choisi dans l'absolu. Euh, je pense que Manchester United mérite la deuxième place sur sa saison, euh, malgré tout malgré le, le beau sursaut de Chelsea qui, la saison prochaine, sera à, à surveiller. Euh, mais, voilà, de Leicester, euh, encore qualifié en Ligue des Champions, ça, ça me ferait aussi euh, plaisir pour eux, malgré leur, leur faux pas contre Newcastle. Donc, euh, voilà, un Manchester City, deux Manchester United, trois Chelsea, quatre Leicester, ça me va bien comme ça. Derrière, ça va être serré pour la cinquième, sixième place, euh, avec Everton qui s'est remis dans la course, euh, Liverpool qui est, qui est bien aussi avec un match en moins, donc, euh, donc, euh, pour moi, le suspense, il est presque plus là. Alors, ça, ça peut bouger à la marge, entre Chelsea et Leicester notamment. Mais je pense que, qu'on a déjà une, une photo assez proche de ce que ça sera dans, dans trois journées.
2: C'est aussi un peu ton, ton pronostic, Armand, surtout par rapport aux, aux places de troisième de, de et quatrième, où tu vois euh, euh, Liverpool un petit peu euh, s'immiscer dans les... Dans les, dans les dernières journées ou, euh, ou une glissade de, je sais pas, de, de Leicester, etc., ou alors une remontée absolument incroyable de Tottenham, même si euh, on, a mal, on a du mal à, à, voir, ça, à voir cela arriver. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu vois pour cette place de troisième et quatrième
0: Non, mais comme, comme Fred l'a dit, on voit que là, déjà, il y a un petit matelas de confortable, on va dire, entre la quatrième et la cinquième place. Je crois qu'il y a cinq points euh, d'écart entre Leicester et, et West Ham. C'est euh, ça, ouais. Euh, je pense que ça va être compliqué euh, aussi bien euh, que pour West Ham, Liverpool ou Tottenham de, de, de grappiller des points. Je crois que c'est Leicester City qui doit s'en frotter les mains parce qu'ils euh, ont des matchs très, très chauds, je crois, oui. d'ici la fin de la saison. Ils ont du Manchester, ils ont du Chelsea, ils ont du Tottenham. Donc quelque part, je pense qu'ils sont contents d'avoir ces cinq points d'avance euh, qui vont leur permettre sûrement d'accrocher cette quatrième place, cette dernière place qualificative pour avec des Champions. Je suis quand même très triste. Pour West Ham qui aurait pu du coup réaliser sa meilleure euh, saison de, de la meilleure saison de son histoire tout simplement mais qui finalement va, voilà, va peut-être même finir encore plus bas que, que cette cinquième place étant donné que Liverpool et Tottenham reviennent à fond à fond les ballons euh, attention à Everton qui a un match en moins à jouer ça c'est, c'est là la véritable bataille moi je vois, je vois pas t- plus je vois plus trop la date entre guillemets pour les quatre premières places euh, entre guillemets changer plutôt que euh, plutôt oui voilà cette bataille entre la 5 et plus, la 5.
2: Voilà, Plus une bataille, toi, pour les, pour les autres places ouais. européennes, c'est-à-dire l'Europa League ou alors la Ligue Europa Conférence, la, la nouvelle Coupe d'Europe. C'est vrai que là, oui, il là, là, y, y a tout qui est indécis, évidemment, quand on regarde euh, d'Everton jusqu'à, jusqu'à West Ham. Et c'est vrai Mais que peut-être… Aussi, euh... Par exemple, si Manchester United
0: gagne l'Europa League, donc ils sont automatiquement qualifiés pour être des champions, est-ce que ça, ça
2: libère une place en fait, ça va, libérer, ça va libérer justement si United gagne la Ligue Europa. Donc, évidemment, ça, ça octroie une place pour la Ligue des Champions. Sauf que United est déjà qualifié pour la Ligue des Champions via son championnat. Et en fait, bah, la place, on va dire vacante, en fait, elle va aller au pays classé cinquième au coefficient UEFA. Et c'est, bah, c'est la France. Et donc, le, le troisième le troisième du championnat de France sera qualifié directement pour les poules parce qu'actuellement, il passe par un troisième tour de de qualification plus après un barrage et euh, ça fera un petit peu comme comme les saisons où euh, c'est l'Atletico et et Chelsea qui avaient gagné la la Ligue Europa, donc c'était en 2018 pour l'Atletico et Chelsea en 2019. Euh, bah, la finale 100% anglaise entre Chelsea et, et, et Arsenal. Et en fait, justement, ouais, ça, ça, comme du coup ces deux équipes-là étaient qualifiées aussi via leur championnat en Ligue des Champions, ça libérait euh, tout de suite, la, enfin, ça permettait au troisième de, 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 de la Ligue 1, donc le pays cinq, euh, classé cinquième au coefficient UEFA, d'a, d'avoir un représentant en plus euh, directement en, en, en Ligue des Champions. Donc ça ne libère pas ah, oui, une place en, 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 en première ligne, malheureusement pour les, malheureusement pour les clubs anglais. Euh, on, va, on va tout de suite passer évidemment au, au, au débrief de tout ça et puis bah, pour, la, pour la course au top 4, bah, c'est, on, va, on va passer directement à, à l'affiche euh, de cette 35e journée, donc Manchester City de Chelsea. Manchester City qui pouvait évidemment euh, être champion officiellement, même s'il est officieusement depuis, euh, depuis, depuis plusieurs mois déjà, mais qui pouvait euh, o, enfin toucher mathématiquement euh, le, le trophée et qui s'est, bah, qui s'est raté. Euh, c'est vrai que c'était, on avait l'impression que c'était un petit peu une, une répétition un petit peu générale avant, avant la fameuse finale de, 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 de Ligue des Champions qui pourrait très bien d'ailleurs se passer à, 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 à Wembley dû, dû évidemment à la, à la situation sanitaire en Turquie et le fait que la Turquie soit placée sur la liste rouge pour, 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 pour le Royaume-Uni euh, Fred, c'était on va dire oui, tout le monde pensait que c'était une répétition un petit peu générale mais il y avait quand même une, une, une bataille c'est à dire que city enfin euh, voulait déjà enfin euh, avoir son deuxième trophée de la saison et euh, l'avoir enfin dans la dans, dans, dans la poche de manière mathématique alors que Chelsea euh, voilà devait euh, devait continuer sa marche en avant quand même en première Ligue pour euh, on va dire pour pour avoir de l'air par rapport à ses autres concurrents pour une place pour le top 4 et le dernier mot finalement est revenu euh, au blues euh, on va dire un petit peu je veux pas dire à la surprise mais, on ne voyait peut-être pas un petit peu ce, ce scénario-là, mais plus la deuxième mi-temps euh, avançait et plus on voyait finalement le, ce, ce, le, enfin, en tout cas ce scénario-là se dessiner, euh, c'est quand même, un, un, je veux pas dire un coup dur pour City, mais en tout cas, euh, au niveau peut-être de, 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 de la confiance et de la dynamique, ça en a peut-être pris un petit coup, non
1: Oui, on, on se demandait quelle dose de, de poker menteur il y aurait du côté de Pep Guardiola, euh, sachant que... Voilà, on n'a pas forcément envie d'abattre toutes ses cartes. Il a pris l'habitude de tourner beaucoup en championnat et de, de mettre son équipe euh, titulaire, on va dire, première euh, en, en Ligue des Champions. Euh, on aurait pu penser que contre Chelsea, il, il ferait enchaîner les joueurs, sachant qu'il pouvait se reposer plus tard. Non, il a fait beaucoup tourner. Euh, alors voilà, je, je pense que c'est, c'est, c'est une forme de bluff. Ça, ça a quand même failli marcher, hein, Donc, mm. euh, c'est, le, le coup n'est pas passé loin. Euh, Sterling a marqué ce qui est bon pour sa confiance parce que ça, ça faisait un petit moment qu'il avait du mal dans le dernier geste euh, voilà. après, après Chelsea en revanche ne pouvait pas tellement se permettre de faire tourner parce qu'eux étaient vraiment dans une lutte au couteau avec, euh, pour la quatrième place et euh, bon ils ont fait tourner un petit peu mais quand même euh, assez, de façon assez on va dire homéopathique et euh, voilà ça, ça a suffi euh, Chelsea est un petit peu en train de se construire une image de bête noire de City quand même cette saison hein, après la demi-finale ouais. de l'Angleterre de, de donc euh, ça, ça ce sera à suivre euh, sur le, moi c'est plus sur ce côté-là le côté psychologique euh, avant, avant la demi-finale de la FA Cup, euh, Tourelle n'avait jamais battu euh, Pep Guardiola euh, quand il s'était affronté en tant qu'entraîneur que ce soit en Allemagne ou, euh, ou en Angleterre enfin je ne sais même pas si c'était affronté affronté en Angleterre en celle-là d'ailleurs je ne crois pas et, euh, et donc du coup voilà il y a voilà, sur la dynamique, ça fait deux, deux matchs, de défaites. Euh, c'est, c'est quand même jamais bon. Maintenant, bon, on sait bien que le Chelsea du 29 mai, que ce soit à Istanbul, à Lisbonne ou à Wembley, euh, ce ne sera pas celui qu'on a vu euh, ce week-end.
2: C'est ça, le, une rencontre. La, la, la finale de la Ligue des champions n'aura strictement rien à voir avec, euh, avec ce match de, de, de la 35e journée. Euh, mais quand même, Arman, un euh, Chelsea finalement, qui était bon, euh, relativement... Euh, Moyen en première, mais c'était la même, chose, la même chose avec City, deux équipes qui s'observaient, on va dire, tactiquement. Et finalement, finalement il, y a eu, il y a eu on va dire ces, 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 ces faits de jeu, je vais, je vais dire ça aussi parce que Christensen qui se loupe d'ailleurs, qui se blesse et qui permet à euh, enfin, l'action après qui, 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 qui se termine après sur le but de Sterling. D'ailleurs, mauvais contrôle d'Aguero qui pouvait très bien re, re, rejoindre la mi-temps avec un doublé et qui, avec sa malheureuse Panenka, finalement, na, 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 bah, elle s'est retrouvée quand même à zéro but au, au cours de cette rencontre. Et puis, bah, au fur et à mesure de la rencontre, Chelsea bah, s'est montré de plus en plus menaçant, a marqué trois buts hors jeu. Alors, ils y étaient. Mais euh, voilà, y a, y a, à la fin, quand il y a eu le, ce, ce but à la 93e de. De Marcos Alonso, limite, on, on pouvait peut-être le voir venir.
0: Non, c'est vrai. Après, voilà, comme tu l'as dit, il faut, faut vraiment insister sur le fait que ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. L'effet de jeu, le penalty s'il y a 2-0 à la mi-temps, je pense que c'est une toute autre chanson euh, en seconde mi-temps. Ah. et même le but de Marcos ouais, ouais. à la toute dernière seconde. C'est, euh, voilà, c'est, euh, <rire> on ne sait pas trop qui la touche, qui ne la touche pas.
2: C'est vrai que oui, c'était n'était pas très beau. Et puis, on a l'impression qu'il était un petit peu gêné par Hudson Odeuil. Et finalement, ah, oui. on a l'impression qu'il a topé un peu pour après battre, euh, battre Ederson, qui, je pense, aussi était surpris par rapport à la trajectoire de la balle aussi. Donc, euh, donc après, ouais. Le ouais, en fait
0: c'est... que Ceci gagnait. gagné, encore plus, tout le monde commence à porter au nu... Thomas Tuchel, en, en, en regardant un peu tous les managers qu'il a réussi à battre depuis son arrivée. Et c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Il avait, je crois que <rire> il avait, son pire match, c'est contre West Bromwich Albion, ce qui est à peu près acceptable, je pense, comme ouais, bilan, étant donné qu'il avait gagné à peu près les trois quarts des autres matchs joués contre les grosses équipes. Donc c'est vraiment, enfin, quelque part, il a vraiment instillé Une une philosophie de gagnant à Chelsea depuis son arrivée, et ça on ne peut pas lui enlever. euh, On voit vraiment un Chelsea, euh, quand même, qui va aller chercher cette victoire à la dernière seconde, qui va malgré tout, euh, entre guillemets, tout donner, euh, même si un match nul les aurait, entre guillemets, à remplir, je pense. Euh, Donc, non, non, euh, affaire à suivre, et comme disait Fred tout à l'heure, pour l'année prochaine, parce que si Chelsea continue à ce rythme-là, et si, entre guillemets, Thomas Touré, Réussir, enfin, continuer à, à réussir à, 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 à faire que ces joueurs, entre guillemets, l'écoutent mm. et sont si performants euh, comme jusqu'à présent, et ben ça va être assez impressionnant. J'aimerais bien avoir la stade du nombre de points pris depuis l'arrivée de Thomas Tuchel et le classement euh, par rapport à ça, mais je crois que c'est, c'est très très je impressionnant. Crois
1: 30, je crois que c'est 35 points en 16 journées euh, en championnat. Oui, euh, exactement. Si je dis pas de bêtises, et mm, euh, donc, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est pas mal, mais. Chelsea, euh, pardon, City, sur la même période, avait pris plus de points. En tout cas, avant ce match-là, c'était 32 contre 39 sur, euh, sur les mêmes journées. Hein. Euh, City avait joué un match en plus parce que c'était un match en retard, donc ils étaient à, à 42 en théorie, mais sur les, les mêmes journées, c'était 39 points. Donc, euh, donc là, ça s'est équilibré un peu, effectivement.
2: Ouais, ouais mais vrai rythme de champion, quoi. C'est, c'est dingue. C'est, oui, c'est absolument fou. Et puis de voir un peu bah, tout ce qu'il a amené, surtout au niveau bah, tactique et au niveau ce, sur le terrain. Il est toujours avec ce, ce, ce 3-4-3. Et puis surtout, bah, des, des, des joueurs qui ont complètement bah, step up leur niveau. Euh, je pense, bon, bah, on parle évidemment beaucoup de Messenmont, etc. Et, c'est, et c'est, tout à fait, c'est tout à fait logique. Mais bah, des joueurs, voilà, qui étaient. On, on va en reparler, on mais des joueurs qui étaient. Oui, bah, bien sûr! Bien souvent sûr, précis et puis, sous et...
0: l'embarde etc. Et qu'il a euh, sur le sur les deux an, derniers an, mois.
2: An, et Anto, Antonio, Antonio Rudiger aussi, César Aspicuicheta qui était, qui était devenu bah, la doublure de, de Rhys James. Et Rhys James finalement euh, qui a fait un match extraordinaire contre, 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 contre City. Donc Marcos Alonso, on a l'impression qu'il joue un petit peu moins ces derniers temps, mais il répond aussi quand même présent et puis il l'a prouvé, euh, il l'a prouvé aussi, euh, au, aussi samedi. Donc, euh, donc non, c'était c'était très impressionnant. Et après, concernant City, bon bah c'est juste que voilà, le, le, le champagne est toujours dans la glace, il est toujours au frais et, et il sort il ressortira bah, quand, quand quand le moment viendra. Et, euh, et, euh, City pouvait aussi devenir champion si United perdait à Villa et si United euh, euh, ne s'impose pas aussi cette semaine face à Leicester et puis et, et puis Liverpool. Mais voilà, c'était qu'une question de temps. Mais voilà, c'était le c'était on va dire le un, un
0: que, match euh... comme Fred disait, imagine à la place un peu euh, des joueurs de City qui n'ont pas l'habitude de perdre, ils n'aiment pas perdre oui. quand même. C'est vrai, hein, de, que les deux dernières fois où ils jouent Chelsea, ben les deux fois ils perdent, dont un match par exemple à l'élimination directe, et même là, entre guillemets, les matchs au sommet et eh ben tu vois ils vont, les trois prochaines semaines ils vont y penser je pense
2: ouais 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 ils vont, ils vont y penser puis euh, on, on voyait aussi bah sur des enfin, c'est pas des détails mais en tout cas le, le, le penalty le penalty raté de, de, d'Aguero en plus donc du coup bah très très, très 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 mal tiré bon on lui en voudra pas parce que voilà ça reste Sergio Aguero et puis surtout sur sa fin de saison alors, certes, ça tombe contre City, mais en tout cas, en ce qui concerne la Première Ligue, il n'y aura, aura pas d'incidence pour City. Mais on voyait quand même Guardiola assez, assez énervé. Et, et concernant justement ces pénaltys, euh, en fait, depuis l'arrivée du, du, du Catalan en Première Ligue, donc à Manchester City, donc en août 2016, City est l'équipe qui en a raté le plus, euh, 14, contre United, 11 et Leicester, 9. Donc, j'ai trouvé cette stat quand même assez, assez incroyable. On montre aussi, évidemment, que, que, que Manchester City bah, évidemment une équipe avec tous ces dribbleurs etc et ces personnes qui font de la différence bah, une équipe qui obtient beaucoup de penalty mais comme d'autres il hein, n'y a pas que manchester city mais j'ai trouvé quand même cette stat un peu euh, un, un, un peu folle il y en a eu d'autres aussi des, des, des stats on pourra on, on va revenir à, évidemment vite fait on, on va plus après parler de pour la on va continuer à parler sur la la, la, la course au top 4 mais on va on va parler un petit peu du, 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 du deuxième de manchester United euh, donc qui s'est imposé contre contre Aston villa à villa villa park euh, Fred c'était euh, on va dire que la première période était euh, euh, on va dire assez poussive dans le sens où c'est United qui avait la maîtrise mais qui on va dire qui peinait à faire la différence dans les 30 derniers mètres et qui s'est fait prendre bah, sur un but absolument, bah, c'est limite même pas une occasion tellement que c'est une frappe un peu en, en angle fermé et absolument sublime de la part de, de, de Bertrand Traoré et il a fallu finalement en deuxième mi-temps, c'est vrai, ce pénalty... Alors, ça fait débat, mais pour moi, il y a quand même pénalty. Euh, oui. Et après, pour oui. lancer, finalement, la, 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 la machine mancunienne vers, vers, vers la victoire. Et, ça, et c'est quand même la, 31, points, euh, 31 points que Manchester United a glané après avoir été mené au score la, cette saison. Euh, c'est absolument phénoménal. Et c'est le deuxième plus gros total de l'histoire de la Premier League derrière Newcastle. Donc, le, 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 la saison n'est pas finie, mais derrière Newcastle, en 2001-2002, qui était à 34... Euh, c'est assez colossal, mais sinon, voilà, sur la, sur la seconde période, il n'y a pas eu non plus grand-chose à dire.
1: Non, mais tu, tu, enfin, on, on a un petit peu l'impression de voir tout le temps les mêmes matchs avec Manchester United cette saison, il hein, faut, faut le dire. Euh, un début de match un peu poussif, alors c'est, c'est pas catastrophique, mais voilà, ça manque un peu de tranchance, ça, ça ronronne un petit peu, ça, ça finit son échauffement sur le terrain, bon voilà. Et, euh, et puis en deuxième mi-temps, quand, quand les autres ont marqué, hop, on met un coup de collier. Et puis, euh, et puis les grands garçons euh, rentrent, rentrent dans le jeu. Pogba qui obtient le pénalty, pour moi il y est, je vois pas comment on peut le contester. Mm. Le, la, 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 enfin, l'intervention du défenseur est complètement idiote alors qu'il n'a aucune ouais, chance d'avoir est... le ballon.
2: Douglas Louis est très C'est naïf. Ça. Comme ça. Enfin, euh, cette saison, je crois qu'on matchait un équipe de... Ouais, 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 mais c'est, c'est surtout, euh, c'est surtout qu'il a été très naïf en fait, euh, en fait là-dessus, Douglas Plus, parce que. Ah, oui,
1: oui, c'est, c'est, c'est une faute, c'est, c'est une faute du défenseur, Enfin, je veux dire, mmh. faute bah, bah, pas au sens du règlement, mais au, au, au sens, parce si j'ai envie de dire moral, c'est, c'est, c'est une faute professionnelle du, du défenseur. Euh, il y a un moment, il bloque, il est entre le joueur et le, le but, le joueur est dos au but, il a aucune raison de prendre ce risque fou d'aller essayer de prendre un ballon, alors que euh, alors qu'en plus, Pogba dont on connaît la couverture de balle. Euh, on sait très bien que, que s'il si essaie d'intervenir, ça va finir sur les jambes de Pogba et pas sur le ballon. Et donc, ça fera f- automatiquement faute. Donc, je ne vois même pas comment on peut contester le penalty. Et, euh, et il, était, il était quand même parfaitement évitable. Donc, euh, donc voilà. Après, voilà, okay, Greenwood qui en met un deuxième dans la foulée. Euh, Canavani qui met son petit but derrière avec euh, un déplacement admirable, encore une fois. Enfin, la Cavani. Euh, donc, c'est, c'est que ré- réglé comme du papier à musique. Et puis, euh, et puis, voilà, là, c'est une très, très belle opération vraiment. Euh, au classement, compte tenu en plus du calendrier assez démentiel qu'ils ont avec le match de Liverpool qui a été reporté donc euh, quand, quand Ole Gunnar Socher après le match parle de massive results je pense qu'il a raison, c'est vraiment un, un résultat clé dans la saison de, de Manchester United qui probablement scelle la deuxième place en leur faveur euh, à condition qu'ils arrivent à grappiller un petit peu de points quand même en, en milieu de semaine là, mais, euh, mmh. mais ils sont quand même très bien partis
2: oui en tout cas, ils ont mathématiquement déjà validé leur place de, dans le top 4 avec cette, avec cette victoire, même si on, on s'en doutait. Mais en tout cas, là, ça y est, c'est fait, c'est officiel. Euh, c'est oui, c'était, c'était une massive win, dans le sens où euh, c'est vrai que Oleg Gunnar Solcher n'aura pas d'autre choix de quasi changer toute son équipe par rapport au match en retard aussi contre, contre, Leicester, euh, contre Leicester demain. Enfin, le match avancé, parce que ce, ce match-là, normalement, aurait dû se passer le week-end prochain, sauf que le week-end prochain, Leicester joue sa finale de, 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 de FA Cup contre Chelsea. Et, euh, et sauf qu'il n'y a que 48 heures de, de, de récupération ensuite après 48 heures seulement de récupération face à, face à Liverpool donc quand même deux, deux grosses affiches et c'était quand même une une, une victoire très, très importante pour, voilà, quasi sceller, on va dire, cette passe dans le top 4, et puis, bah, surtout, bah, être un bon deuxième derrière, derrière Manchester City. Arman on, a, on, a, on parlait évidemment dernièrement de, 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 de Cavani, de Greenwood aussi, qui est devenu, le, on va dire, le, 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 le teenager qui a marqué le plus de buts pour Manchester United bah, devant, devant, euh, devant Wayne Rooney. Euh, Cavani, bah, qui a aussi euh, eu un autre record lors de ce match, et qu'il a, on parlait, on parlait souvent, évidemment, dernièrement, des des, enfin, lors des, 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 des 20-30 dernières années des, des à, à, super-sub à Manchester United, Chicharito et évidemment les Gunnar Solskjaer, ben, il a égalé justement le, le nombre de buts que le, que le Mexicain avait inscrit en 2010-2011 et puis euh, que le Norvégien en 1998-1999 donc euh, le nombre de buts en sortant du banc euh, lors d'un match de Première Ligue. Euh, Cavani, qui a euh, re-signé, ça y est, c'est officiel, c'était ouais. officiel il y, y a quasi une heure, euh, bah, re-signé pour une année, il avait signé pour un an plus un option, donc ça, ça fait taire maintenant définitivement les rumeurs, mais euh, euh, il y avait pas mal de, voilà, de, de, de rumeurs par rapport au fait qu'il pouvait revenir, évidemment, soit en Uruguay, soit à Boca Juniors, etc. Finalement, là, il y a une heure, euh, Cavani a, a, a re pour un an sûr. Ça, ça amène quand même énormément quand même, d'expérience devant pour Manchester United.
0: Ouais, absolument. Il a vraiment de, de beaux restes, tu l'as dit tout à l'heure... Qu'il il a égalé le record de, de Chicharito et de Oleg Gunnar Solskjaer, donc ce n'est pas vraiment une surprise que Solskjaer, quelque part, ouais. le, le, le récompense en, en, lui, en, 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 en prenant l'option de prolonger son contrat d'un an. Après, il faut dire qu'il a profité de l'absence de Martial, enfin, lui et Greenwood, euh, parce que voilà, Martial a été très souvent euh, soit, soit blessé, soit pas très performant, et voilà, dans ces moments-là, eh, Cavani, lui, par contre, à chaque fois qu'il rentrait, bah, quelque part, il il a, a justifié la confiance de, de son coach. avoir euh, un petit peu comment ça se tramait vis-à-vis justement d'Antonio Martial l'année prochaine, parce que c'est quand même un, un poids lourd, entre guillemets, je pense, au niveau salaire. Et pour un mec qui ne joue pas trop et qui n'est pas aussi performant euh, qu'on, 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 qu'on pourrait l'espérer, il faut voir comment ça se passe dans le vestiaire. Mais, euh, mais non, Kiaveni, en plus, c'est un plaisir de l'avoir encore une fois un petit peu en première ligue, surtout quand, quand par exemple, Aguero nous quitte un peu toute cette phase un peu, du foot euh, avec laquelle nous, on a grandi qui quitte qui, petit à petit les terrains, et bien c'est, ça fait plaisir de voir El euh, Matador euh, encore une fois en Première Ligue euh, l'année
2: prochaine. Euh, Fred, il y avait, euh, il y avait aussi une autre discussion par rapport à cette rencontre. Et là, je me tourne un peu du côté de, du côté d'Aston Villa. Bon ben, un, un Villa quand même un petit peu en, en, en roulis parce qu'on a envie de revoir évidemment cette Jack Grealish ben, pour qu'il se mette quand même un petit peu en jambes avant, euh, avant 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 l'Euro s'il est dans la, dans, dans, la, dans la liste évidemment de de, 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 de Gareth Southgate. Euh... Il y a un autre joueur justement qui peut qui peut y figurer. On en a, on en avait parlé dans dans d'autres podcasts. C'est c'est Oli Watkins. Euh, malheureusement, Oli Watkins, bon, il n'a pas été trop à, à son à son avantage sur ce match-là, mais c'est surtout bah, son son expulsion pour son deuxième jaune pour 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 simulation euh, à, à, à la fin du match. Donc, ce qui lui fera un peu bah, louper un match dans les dans les trois qui restent pour Aston Villa et donc une occasion en moins, un petit peu de se montrer. Euh, bah, sur cette liste évidemment si euh, Gareth Southgate décide de prendre un troisième avançante euh, est-ce que pour toi voilà, ça a fait pas mal aussi parler cette décision euh, quelle était pour toi la bonne décision il y a ce matin sur Sky euh, dermot Gallagher, un, euh, un ancien arbitre de, 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 de Première Ligue qui avait dit, évidemment, il y a trois solutions, soit offrir un pénalty, soit sanctionner le joueur d'un carton jaune et évidemment, si c'est le deuxième, bah, d'un rouge, ou soit ne rien faire. Et c'est vrai qu'il euh, voilà, y, y a pas mal de discussions par rapport à ça. Est-ce que Anderson le touche, le touche ou pas, etc.
1: Oui. Euh... Si on part du principe que c'est une simulation, je pense qu'il faut sanctionner euh, ce genre de, d'attitude euh, sévèrement. Il n'y a, a pas de raison. C'est, c'est, c'est vraiment des actes d'anti-jeu. Alors évidemment, c'est, euh, c'est, moins, c'est moins violent qu'une euh, main volontaire ou qu'un tirage de maillot euh, comme, euh, comme l'expulsion pour, pour Brighton. Ou, euh, voilà. Mais malgré tout, c'est, c'est des gestes euh, qu'on ne devrait plus trop voir dans le football. Le, on sait bien que c'est, c'est compliqué pour les attaquants s'ils font l'effort des fois de rester debout on ne va pas siffler parce qu'ils sont restés debout donc euh, ils ont tendance à parfois vouloir tomber un peu plus facilement que, que nécessaire euh, parce que l'arbitre ne reviendra pas forcément à la faute même si elle est bien réelle euh, donc, donc c'est, c'est vrai que c'est, c'est compliqué pour les attaquants aussi il ne faut pas, faut pas lui jeter la pierre euh, c'est aussi un peu un aveu d'impuissance d'Aston Villa qui n'arrivait plus vraiment à menacer euh, Manchester United donc euh, qui usait un peu d'expédient mais euh, mais je pense que ce qui est important dans le dans l'arbitrage et ce qui manque parfois, euh, c'est, c'est la cohérence. Et là, finalement, la, la décision est cohérente. Il estime que c'est une simulation, donc il va au bout de sa logique. Euh, carton jaune, c'est le deuxième, pas tant pis, c'est le deuxième, et carton rouge derrière. Euh, voilà, maintenant, il ne faut pas jeter la pierre à Oli Watkins. Ça, c'est, c'est encore un joueur euh, qui, qui est en progression, donc il euh, ne faut, faut pas lui en vouloir. Mais euh, peut, peut-être que la prochaine fois, il y réfléchira à, à deux fois au lieu, au lieu de se laisser tomber.
2: Une des, des, des équipes qui a fait quand même une, une mauvaise opération, même si maintenant elle, elle peut voir venir à, à trois journées de la fin, bah c'est, c'est Leicester donc qui avait perdu, donc c'était le, le match avancé de cette 35e journée, c'était vendredi. Euh, Leicester qui a perdu 4-2 au King Power Stadium face à face à Newcastle, et même les Magpies menaient à un moment 4-0. Euh, Arman, est-ce que pour toi ça… Sachant, évidemment, le, le calendrier très difficile des, des, des Foxy jusqu'à, jusqu'à la fin de saison, avec en plus cette finale de, de, de FA Cup samedi contre, contre Chelsea, qui est aussi, évidemment, un des gros objectifs de, 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 de Leicester. Euh, est-ce que pour toi, voilà, c'est comme on qu'on, qu'on, qu'on dit en, en Angleterre, est-ce que c'est un huge blow, un, un gros coup dur pour Leicester Sachant que, euh, voilà, connaissant un petit peu la, la réputation, enfin, ce qu'on veut lui prêter comme réputation à Brendan Rodgers, c'est-à-dire... Euh, voilà, qui, avec ces équipes qui, on va dire qui, voilà, qui tirent la langue et puis qui, qui n'arrivent pas à les mener à l'objectif donc On pense évidemment à, à Liverpool en 2013-2014 avec le titre, mais aussi la saison dernière avec Leicester donc qui, qui a été éjecté du top 4 bah, à la toute fin. Est-ce qu'on peut penser euh, que ça peut être un petit peu la même chose Mais après, ce qu'ils ont avec eux, c'est voilà, les, les, les concurrents, hormis Liverpool, on va revenir qui n'avancent pas non plus donc euh, ça peut aussi les se les par rapport à cette fin de saison mais n'empêche que Leicester sur ce match-là est passé à côté
0: Leicester est passé à côté mais là ça, fait, ça commence à être un peu critique tu le disais là que par rapport à la, semaine, la saison dernière pardon, ils avaient aussi connu un coup de moins bien, ils avaient perdu encore une fois avec des champions euh, comme ça en fin de saison et ben bah, on peut dire que ça, ça revient un petit peu au galop, surtout que voilà, ils ont une petite conjonction d'événements, ils ont eu pas mal de blessés il y a quelques mois euh, des joueurs importants, ils ont un Vardy un peu moins 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 intéressant. Il y a des rumeurs de Brendan Rodgers qui pourrait quitter le club, qui ça met un peu la pression également sur j'imagine sur ses sur joueurs. Surtout euh, les performances. Il euh, faut dire que avant, euh, avant de perdre contre Newcastle, ils avaient fait un match nul contre Southampton qui n'est pas non plus euh, l'équipe la plus euh, flamboyante en cette fin de saison. Hein, mais euh, mais après attention parce que Newcastle en ce moment les pieds renaissent mm-hmm. de leur cendre, ils sont capables de, de tout. Oui, complètement. Ouais. Ils totalement inverser la, la tendance, mais disons que Leicester, a quand même de son, du haut de son standing, de, d'être quatrième, troisième, il y a encore quelques semaines, euh, quelque part, on, on, on a le droit de s'inquiéter un petit peu, et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, euh, Manchester United, Chelsea, Leicester, euh, pardon, Tottenham, tout, euh, comme, comme finish de, de championnat, surtout en jouant à cette finale, ça va, ça va être chaud. Disons que wow, ce, petit, ce, petit, ce petit coussin d'air, entre guillemets, de cinq points qui sépare les Foxys de West Ham, je pense qu'ils sont quand même, entre guillemets, bien, bien, bien soulagés de l'avoir. Euh, après, bon, vu la dynamique, West Ham aussi n'est pas non plus dans une dynamique de dingue. Attention, Liverpool et Tottenham et Everton qui peuvent se motiver un peu sur la fin. Mais disons que, quelque part, ils ont leur destin entre leurs mains. Et oui. que, s'ils méritent d'aller en Ligue des Champions, ils iront en Ligue des Champions. S'ils ne méritent pas, eh ben, ils n'iront pas parce qu'ils ont quand même été euh, troisième pendant les trois quarts de la saison. Et si, encore une fois, ils s'écroulent, eh ben, c'est, y a un, c'est que d'autres équipes euh, sont plus méritantes.
2: Oui, et puis il y, y, y a pas mal de joueurs aussi qui sont un petit peu, je ne vais pas dire pointés du doigt, mais on a, on a vu euh, Johnny Evans, ce sera un coup dur qui a... Qui, qui a été blessé, euh, blessé juste, avant, juste avant le match à l'échauffement. Bon, bah Wesley Fofana qui est passé complètement à côté, évidemment, ça, ça, ça arrive. On va pas Je pense que
0: tout ça aussi, ça fait partie un peu de, oui, ce, oui. de ce syndrome un peu lestercien où tu vois en mode, ils commencent tous un peu à paniquer mmh. et, 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 et Brendan Rodgers, comme tu l'as dit, un peu sa réputation n'est pas d'être le mec le plus calme euh, lorsque son équipe a le plus, en a le plus besoin. Euh, c'est rare d'avoir l'occasion, entre guillemets, de faire deux saisons très similaires. Tu vois? Oui, oui
2: et com- com- complètement. Que, et puis. Euh...
0: Qu'il montre, entre guillemets, sa capacité à, à, à entre guillemets, emmener cette équipe en Ligue des Champions parce qu'ils en ont les moyens. L'année dernière, ils sont écroulés. Là, s'ils ne le font pas, et ben. Peut-être qu'il y a un problème avec Brendan Rodgers. Ça,
2: ouais, ça, 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 ça va, ça va être très très chaud. Et puis même sur ces sur ces joueurs majeurs, je pense à, à James Madison il, depuis qu'il est revenu de, de, de blessure, il est quand même très 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 moyen. Euh, Fred, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que doit faire enfin par rapport à par rapport à la rencontre euh, à la rencontre face à United et puis cette finale de FA Cup Est-ce que Brendan Rodgers, bon, comme les Gunners Soldier, mais là c'est pour des, des, c'est pour évidemment faire tourner parce que euh, parce que parce qu'il y a le match en 48 heures. Mais est-ce que Brendan je doit aussi opérer des changements dans, dans, dans son équipe en vue de la finale, dans la finale samedi. Et puis, bah, surtout, un petit mot par rapport, à, par rapport à Newcastle, où c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Saint-Maxime est revenu, Callum Wilson est revenu. Il euh, y a des joueurs aussi, évidemment, qu'on ont step-up un petit peu leur, leur niveau. Dubravka redevient un rempart euh, après des moments un petit peu compliqués. Et bah, finalement, les Magpies vont continuer avec Steve Bruce. Hein.
1: Oui, oui bah, c'est l'improbable résurrection euh, de, d'une équipe euh, qu'on avait, bon, je vais pas dire enterrée, mais enfin en tout cas qu'on, pour qui on trouvait que ça sentait un peu le sapin. Euh, pour, pour ce qui concerne City, je pense que le, leur grande chance, c'est, c'est le faux pas de West Ham qui, euh, à mon sens, devrait leur permettre de faire tourner contre Manchester United. D'une part, pour, euh, parce que je pense qu'il y a besoin d'un petit peu de, de fraîcheur et de, euh, de, de renouveau dans cette équipe. Euh, faire, euh, laisser récupérer un peu les titulaires euh, peut-être les challenger aussi avec des, des, des gens à qui on va donner du temps de jeu et qui euh, montreront qu'ils ont peut-être le niveau sur leur état de forme de fin de saison peut-être pas sur leur euh, potentiel de long terme mais au moins sur, cette, sur leur, euh, leur forme de fin de saison de figurer dans le 11 de départ même en finale de, de coupe euh, ça, peut être, ça peut être une bonne idée ce serait bien de, de ramener quelque chose quand même d'ultra mais euh, mais voilà c'est, c'est c'est un match qu'on peut à la rigueur passer je vais pas dire par perdre des profits c'est un peu exagéré mais en tout cas euh, on n'est pas obligé de jouer sa saison là dessus voilà donc euh, après oui pour pour, pour, pour Newcastle bah, écoutez euh, c'est c'est dommage que la saison euh, ait démarré si tard euh, là bas euh, mais c'est une équipe qui a été, qui a été opportuniste, qui a, su, qui a su élever son niveau au moment où ça comptait, euh, qui a su prendre les points quand il le fallait, quand, quand ils s'offraient à, à eux. Euh, Je n'ai pas le sentiment qu'ils aient provoqué grand-chose, plus qu'ils ont, j'ai plus le sentiment qu'ils ont été euh, opportunistes et qu'ils ont profité des, des faux pas de, des adversaires et, euh, et de leurs de leur coups de mou. Euh, mais tant mieux pour eux, euh, ce n'est pas forcément une équipe qui est taillée pour, euh, pour viser beaucoup plus haut que ça. Plus haut que 14e, certainement. C'est une équipe qui mériterait de, d'être euh, au milieu du tableau, peut-être jouer euh, les places 8-9 quoi par là. Euh, mais sinon, euh, voilà, mis à part euh, de, la, la série de défaites qu'il y a eu en tout début d'année 2021, là, euh, je pense que c'est une équipe qui a fait la saison qu'elle devait faire.
2: Bien sûr, et, et surtout qu'elle peut voir venir. Euh, c'est vrai qu'il y a eu ce match nul quand même assez dommageable à Southampton où Leicester était à, à, à 10 contre 11 quasi tout le match, euh, il y a eu donc bah, c'est, c'est, cette défaite contre, contre, contre Newcastle. Mais Leicester dispose quand même toujours de 5 points d'avance à 3 journées de la fin bah, sur, sur West Ham, West Ham 5e. Et West Ham, euh, Arman, donc toi tu étais au London Stadium pour voir, pour voir West, Ham, West Ham Everton, euh, bah, qui, marque, qui marque vraiment le pas au moment où on pensait que peut-être que West Ham... Euh, bah le frais et on vantait évidemment il y a juste titre et on les vente toujours d'ailleurs. Euh, les, 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 les prouesses de, 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 de David Moyes et le fait que cette saison lui a redonné un petit peu du, du crédit en tant qu'en, qu'entraîneur quand il a quitté Everton après pour, 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 pour Manchester United et où là après ça a, été, ça a été plus difficile pour lui après avec toutes les expériences qui ont suivi euh, mais, mais c'est difficile et puis on voit aussi que pour les hommes forts de, de, de West Ham qui ont porté le club alors pour toute la saison je pense surtout notamment à, à Thomas Souchek Vladimir, Vladimir Koufalé etc mais même évidemment avec, avec, avec Silingarde qui marque un petit peu le pas et c'est peut-être limite un peu logique, mais en tout cas euh, par rapport à ce match-là, on peut pas espérer euh, remporter quoi que ce soit avec euh, voilà zéro tir cadré et le fait que c'est vrai qu'il y a eu deux grosses occasions donc euh, donc une tête de ben Rama et puis un poteau de Koufal mais c'était trop peu pour pour espérer remporter cette rencontre. Ah ben bah, tu vois
0: je suis surpris je sais pas qu'il y avait zéro zéro tir cadré
2: onze tentatives zéro tir cadré ouais. On,
0: Ouais. Et ben, ça me choque un petit peu parce que franchement quand, 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 vu, du, vu, vu, des, vu des tribunes West Ham en premier mi-temps hein, est un peu au-dessus d'Everton Everton marque un peu contre le cours du jeu euh, c'est compliqué de, de jouer Everton qui aime beaucoup se projeter vers l'avant assez vite euh, surtout, euh, surtout à l'extérieur, ils performent très très bien euh, et, et même en seconde mi-temps je trouvais West Ham justement, qui était presque capable de répondre justement, ils ont un peu rehaussé leur niveau de jeu ils ont, ils ont mis la pression sur Everton. Évidemment, ils s'exposaient à des contres. Everton aurait pu, d'ailleurs, ils auraient même dû sûrement en, en marquer un, un, un supplémentaire. Mais disons qu'ils ont un peu tout donné. Et, et en plus, ils n'ont pas été aidés par, 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 par des aléas du jeu. Ils ont eu deux blessés, deux, deux blessés qu'ils ont dû changer en première mi-temps, si je ne dis pas de bêtises. Donc, entre guillemets, ça a vraiment, entre guillemets un peu, c'est vraiment un peu le match. Euh, euh, comment dire, de l'enfer pour West Ham. C'était hier, c'était quelque part un but encaissé rapidement contre le cours du jeu, des blessés. Du coup, ils sont obligés un peu de changer leur, leur plan et à la fin, un peu de manque de chance aussi sur ce poteau qui, euh, qui entre guillemets, aurait dû récompenser franchement les, 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 les attaques des Hammers. Et en plus, un match, euh, comment dire, faire ce genre de match à un, inst- un moment aussi important euh, de la saison pour West Ham ah, et ben quelque part, voilà, peut-être qu'ils ont dû qu'ils ont laissé échapper cette quatrième place. Cette place qui aurait pu voilà, leur permettre de faire leur, leur meilleure saison de tous les temps, se qualifier mm-hmm. pour la première fois pour la Ligue des Champions. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Mais Everton a, joué, euh, a bien joué sa chance et il méritait leur victoire à la fin, parce que quelque part on aurait pu avoir 2-0. Oui, et, oui, euh, oui, Les Amers nous ont fait rêver un petit peu avec des joueurs euh, peut-être qu'on connaissait moins, des McJean, des Suchek des.. des, 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 des mecs comme ça qui. Ouais.
2: Dommage. Oui, des, des réductions de, de, de Craig Dawson, même si c'est un petit peu, c'est un petit peu difficile pour lui, pour lui aussi actuellement. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est dommage. Là, sur, les, sur les quatre derniers matchs des Hammers en Première Ligue, donc, bah, il y a trois défaites. Il y a eu cette victoire quand même, c'était la semaine dernière à, à, à Burnley, avec le retour d'Antonio. Et on voyait bien qu'Antonio euh, leur avait beaucoup manqué lors des, lors des défaites à, à Newcastle et contre, contre, contre Chelsea. Euh, mais en tout cas, euh, du point de vue d'Everton, de, 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 de Fred... Euh, c'est vrai que de toute façon les, les, les Toffees ont toujours mieux performé à l'extérieur cette saison qu'à domicile euh, ils avaient très très bien commencé on l'avait déjà dit dans, 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 dans des épisodes on va dire précédents euh, mais euh, Everton qui est toujours donc, à la lutte pour une place européenne euh, et pour toi est-ce que ça serait euh, une, saison, une saison quand même réussie où tu voyais un petit peu les Toffees quand même un petit peu plus haut mais sachant que voilà la la régularité n'est un petit peu pas trop le fort, on va dire, d'Everton, de, 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 enfin, d'Everton aussi un petit peu dans le d'Ancelotti, même si parfois ça joue bien. Donc, est-ce que pour toi, c'est quand même, si Everton a réussi à, à obtenir une place, une place européenne, peu importe la compétition, est-ce que ça serait une saison, on va dire, réussie euh,
1: Réussie, c'est compliqué, s'il n'y a pas l'Europe au bout, de, de le qualifier comme tel. Euh, une saison de progrès, certainement. Euh, une saison réussie, euh, c'est, voilà... Au moins, les Everton, qui était une équipe dont on n'attendait pas grand-chose et euh, dont on n'obtenait pas grand-chose les saisons passées, cette année, on a quand même eu euh, du, du suspense. Euh, on y a cru, il y a, il, y a des, il y a eu des beaux matchs, il y a eu, euh, il y a eu des joueurs euh, qui, ont, qui ont été à leur niveau et qui ont performé quand même. Hein, Calvert-Lewin, euh, Abdoulaye Doucouré avant sa blessure, Lucas Dean, qui a été très très long toute la saison. Euh, bon, dans les cages, ça a toujours été un peu compliqué mais ça, ça risque de ne pas changer donc je, je pense que euh, là ça va être un, un petit peu la, la loterie West Ham a quand même un, un calendrier assez facile sur la fin de saison donc il va être compliqué à aller chercher euh, Everton a l'avantage d'avoir un match en plus à disputer que les autres donc il faudra voir ce qu'ils feront euh, à, à Stone Villa si je ne me trompe pas là, en milieu de semaine euh, c'est un peu ça qui, qui, qui dictera si leur fin de saison a encore, a encore de l'enjeu ou pas Maintenant, euh, on a presque envie déjà de se projeter sur l'exercice suivant euh, pour savoir où apporter des, des touches et des améliorations. Euh, par exemple, je suis assez partagé sur Rames sur Rodriguez. Il a, il, a été brillant, enfin, il a fait du Rames Rodriguez, il a été brillant par moments, il a été euh, transparent à d'autres. Donc, euh, est-ce, qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut construire une équipe autour de, de lui c'est, c'est un vrai problème. Euh, pour le reste, je pense qu'il ne manque pas grand-chose à cet Everton-là pour. Euh, pour avoir peut-être une saison à la Leicester et, euh, et aller antitiner euh, le, le top 6 et pourquoi pas euh, se rapprocher encore de, de la quatrième place.
2: L'autre club de Liverpool, évidemment, le Liverpool FC, évidemment, si je dis l'autre club de Liverpool, les supporters des Reds vont, 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 vont évidemment me regarder avec des, avec des gros yeux, mais en tout cas, le, le, les Reds ont, euh, bah, se sont imposés et ont fait un peu la... La bonne opération parmi, euh, évidemment, avec Chelsea, mais qui, qui a un peu, euh, on va dire, euh, presque, pas, je ne vais pas dire presque assuré, mais en tout cas, qui a, qui a, qui a eu un, un grand bol d'air par rapport à, cette, à, par rapport à, à le fait de, 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 de conforter, pardon, j'arrivais pas à trouver le mot, sa, sa place dans le top 4. C'est le, l'équipe qui a, qui a réalisé la bonne opération, en tout cas toujours pour cette lutte, euh, bah c'est Liverpool, euh, qui s'est imposé euh, 2-0 contre, contre Southampton. Euh, Arman, un Liverpool, on va dire, assez, assez confortable, même si, c'est fait, même si les Reds se sont fait peur à 2-3 à, à moments bah, sur des erreurs défensives assez bêtes. Je pense évidemment à, à Alisson qui avait mal re, relancé, etc. Mais il y en a eu d'autres. Euh, voilà Un Liverpool, on va dire, pas, pas, pas vraiment flamboyant, mais un Liverpool assez, assez sérieux. Et, et c'est vrai que de toute façon, les Saints bah, voilà, sont, complètement, sont complètement en roue libre. Euh, de, sur cette euh, sur cette année 2021 et, et on va dire une victoire une victoire assez tranquille de, 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 de Liverpool pour euh, tenter tenter de pour, euh, tenter de continuer à, à, à espérer cette, cette place dans le top 4
0: oui tranquille et, et logique tu l'as dit euh, avec, avec euh, entre guillemets un Manet qui se rassure lui qui qui qui, a, qui avait déclaré qu'il avait fait euh, sa pire saison en ouais. fait, hein, cette année un autre garçon aussi euh, qui a beaucoup été critiqué cette saison, parfois, enfin avec raison, Thiago, qui pour une fois a été décisif. J'ai pas le souvenir de, d'un autre but pour Liverpool de sa part. Non, Donc, c'est son premier. Ouais. Voilà, c'est son premier. Et ben tant mieux, surtout que Liverpool quelque part va pas falloir euh, entre guillemets avoir de regrets. Surtout après euh, le match nul contre Newcastle et le match nul contre Leeds. Euh, là, si on commence à faire des si, etc. Euh, ils auraient pu se dire qu'ils auraient pu être un peu plus haut. Euh, au classement mais, mais disons qu'ils voilà, se remettent un peu dans le droit chemin à voir un petit peu comment ils vont jouer cette euh, fin de saison car tout n'est pas perdu euh, ils sont seulement à un point de West Ham donc euh, wait and see Liverpool est justement maintenant qu'ils sont débarrassés un peu de, de, de la Ligue des Champions et un peu d'une certaine manière de la pression qu'ils avaient auparavant peut-être qu'ils sont capables de, 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 d'aller un peu titiller cette cinquième place qui sait
2: oui, oui, bah oui, eh ben c'est, c'est c'est même fort possible. Après, il faudrait que, que, que Liverpool continue.
0: J'avais oublié ça. Ils ont un match en moins.
2: Ça, oui, ils oui, ont... ils ont un match un match en moins. Et puis surtout les trois, hormis le match contre Manchester United, le match en retard, ils ont quand même trois trois rencontres quand même très 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 abordables pour euh, bah, pour finir la la, la saison. Donc euh, West Brom, Burnley et, 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 et Crystal Palace. Fred, euh, on a vu sur le premier but évidemment une passe de, de de Salah pour Mané. c'était la seule passe de Salah pour Mané de la rencontre et ça a fait but. Mais euh, voilà ce qui a ce qui a plombé aussi les 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 Reds. Il n'y a évidemment pas que ça, mais ça ça fait partie aussi un des paramètres. C'est cette entente évidemment, on en a déjà parlé aussi, mais c'est un petit peu quand 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 on revoit ce match-là, c'est un petit peu aussi ce qui revient un petit peu sur sur le bout des lèvres, bah c'est c'est cette entente entre ce trio là bon bah Firmino n'était pas aligné n'était pas aligné le coup d'envoi mais voilà qui qui un petit peu plombé aussi les Reds alors que normalement c'était un des points forts de, de, de des Reds des, des raids, bah évidemment qui a qui qui, qui a marché depuis bah depuis depuis que Salah est arrivé pour, pour pour former ce trio là en, en
1: 2017 ouais, plus que complémentarité c'est, c'est euh Pardon, plus que euh, complicité, c'est surtout la complémentarité qui était intéressante et qui s'est un peu perdue euh, avec la, la baisse de niveau de, de certains de ses membres. Euh, Salah, statistiquement, fait quand même une très bonne saison, il n'y a, a, a rien à dire là-dessus. Effectivement, les, le problème, c'était plutôt euh, Sadio mané qui, qui, lui, ne réussissait plus grand-chose de bon. Euh, Firmino, qui a, qui a connu aussi un, un gros trou noir. Euh, on, on peut regretter la, la blessure de Jota pendant un, un certain temps qui, qui a, l'a empêché aussi de de donner un peu de sang frais à ce, à ce trio. Après, euh, les problèmes de, de Liverpool, on sait que c'est aussi le banc, surtout parce que euh, voilà dès, dès, que les, dès que les titulaires sont euh, sous performes il euh, n'y a pas grand monde pour prendre la relève. Et euh, je pense que c'est là-dessus qu'il faudra aussi travailler cet été, parce qu'on euh, ne peut pas tout miser sur, euh, sur 11 ou 13 joueurs, on va dire. Il y a un moment il faut euh, il faut aussi être capable de, de jouer à 15, 16, 17 Euh, Ce qu'a fait par exemple Manchester City cette année, euh, ce qui qui a fait la force de City c'est sa capacité à faire tourner, Euh, alors ils ont eu de la chance sur les blessures, mais euh, malgré tout les les remplaçants se sont montrés au niveau quand on a fait appel à eux et ça fait toute la différence sur sur une saison qui est longue, dure, euh, avec un calendrier aussi condensé qu'il a pu l'être cette année.
2: La très, très mauvaise opération bah, ce week-end, c'est peut-être à l'actif bah, de, de, de Tottenham. Euh, les Spurs qui se sont inclinés 3 buts à 1 euh, contre, contre Leeds. Ça, c'était, euh, c'était samedi, euh, samedi en, en début d'après-midi. Euh, évidemment, euh, ça, va, ça, ça va très, très mal pour, le, pour, 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 pour Tottenham qui a un petit peu euh, quasi adieu définitivement euh, à la, euh, à, à, à la euh, je veux dire à, la, à parmi parmi le top 4 enfin en tout cas pour atteindre le top 4 euh, quand on regarde un petit peu le, le, le match Herman euh, bah voilà, c'est vrai qu'il n'y a, a, a pas grand chose à dire, euh, des errements défensives complètement euh, complètement fous. Euh, bon, je pense à, je pense à Serge Aurier, je pense à Eric d'ailleurs qui a été euh, qui a été complètement absent, à Serge Guillon qui a très très bien commencé la saison et c'est vrai que ce n'est pas son erreur de, de samedi, enfin son erreur à nuit, parce qu'il est aussi fautif comme, comme, comme les autres, un petit peu sur le troisième but, en, en, en délaissant aussi complètement son, son couleur gauche quand, quand, quand Rodrigo se retrouve tout seul. Euh, c'est, euh, voilà, c'est, en fait, depuis, même un petit peu avant, mais j'ai l'impression que depuis le départ aussi, José Mourinho, et même s'il y a eu des victoires contre, contre Southampton et puis contre, contre Sheffield United... En tout cas, ça fait, enfin, depuis, depuis, enfin, même, même pas, en fait, depuis, depuis le départ de José Mourinho, depuis un petit peu, peut-être cette défaite contre Manchester United, qui est un petit peu un, un must win pour, pour pour les Spurs, qui, qui, euh, que les Spurs sont perdus. Euh, voilà, c'est devenu euh, très compliqué, et puis au niveau du jeu, euh, voilà, c'est, il y a rien de flamboyant, il y a rien du tout, quoi.
0: Non mais tu l'as dit, peut-être que le problème c'était pas Mourinho <rire> on mm. peut dire que là, Tottenham c'était un peu aligné, un peu à l'image d'une équipe qu'on aurait choisie à, à FIFA avec un numéro 10 à la Dele ali en mettant un peu toutes les stars Complètement,
2: Donc, exactement
0: Ça n'a pas, ouais, ouais. Ça n'a pas suffi euh, Bah oui, quelque part avec Harry Kane, Son, Ali, euh, Bale, quelque part c'est, c'est une équipe un peu FIFA, quelque part c'est celle entre guillemets qui nous faisait saliver en, en, après qu'on ait, qu'on ait entendu que Bale arrivait Mais finalement, ça ne marche pas. Surtout face à une équipe de Leeds euh, très solide qui euh, adore ce genre de rencontre un peu où ils sont l'underdog et finalement ils vont l'emporter. Donc, non, Tottenham, je pense qu'ils n'ont qu'une seule envie c'est que la saison se termine, que toutes les affaires maintenant, OK, Mourinho, c'est terminé. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec Kane On a envie que quelque part, euh, on sache. (rire) Bien (rire) sûr, les décisions soient prises. On espère qu'elles seront prises rapidement. Euh, car, car ouais, eux je pense que quelque part autant tout à l'heure je pense que je vais même dire je, je, j'ose espérer que Liverpool puisse se refaire et remonter à la, à la, à la cinquième place voire à la quatrième euh, autant Tottenham pour le coup je vois pas du tout entre guillemets la dynamique positive s'inverser il reste quoi trois matchs ça va être compliqué derrière il y a Everton on voit Everton bien plus dans une optique et dynamique entre guillemets positive sur cette fin de saison que, que Tottenham qui, je pense, voilà, compte les jours jusqu'à, jusqu'à la fin de la saison.
2: ouais et qui a qu'a quand même un calendrier, on va dire, pas non plus très simple. Enfin, même s'il y a deux matchs à domicile, si on peut considérer que ce sont des matchs à domicile, euh, même si on, la, la, la Première Ligue, on va en parler d'ailleurs, euh, avait déplacé la 37e journée pour que que ce soit à la 37e ou à la 30, 38e journée, que chaque club pourrait au moins avoir un petit peu de, de, de fans dans son stade avant la, avant, la, avant la fin de saison, enfin en tout cas pour le, pour le dernier match à domicile. Mais en tout cas, voilà, les, les Spurs se doivent affronter Wolverhampton et Aston Villa au Tottenham Hotspur Stadium et après se, se déplacer à Leicester pour une dernière journée qu'on pensait peut-être, être aussi cette rencontre être décisive, bah comme on avait pu la pu penser pour pour le Fulham Newcastle pour la relégation, mais finalement euh, voilà le, le, le Leicester le Leicester euh, Tottenham peut aussi s'inscrire voilà sur une rencontre qu'on avait peut-être un petit peu coché un peu trop tôt par rapport à ça et et qu'aura peut-être aucune valeur, enfin en tout cas peut-être pour les Spurs, peut-être pas pour les Spurs qui seront peut-être toujours à, à la lutte pour une place européenne et pour, pour voir laquelle la, la, quelle Coupe d'Europe ils euh, pourraient peut-être participer la, la saison prochaine. Mais Fred, oui, c'est, c'est assez compliqué et tu en as parlé, Arman, un petit peu du cas Arikane, on ne va pas forcément trop y revenir, même si ça me paraît compliqué. Euh, Arikane, de toute façon, avait dit qu'il voudrait, qu'il voudrait évidemment laisser la fin de saison et passer l'euro pour voir un petit peu ce qui ce qui décidait même si la, la tendance n'est pas et, et, et peut-être un, et peut-être un départ mais en tout cas ça va il y aura peut-être euh, enfin il faut en tout cas une prof, une profonde refonte de l'effectif mais après c'est toujours compliqué il y a des il y a des, il y a des soucis financiers il y a toujours le stade évidemment à rembourser donc euh, voilà un, l'été sera quand même un tournant frais pour pour les Spurs.
1: Ah oui, il y a d'énormes décisions à prendre sur le, le profil de l'entraîneur qui, qui débutera la saison prochaine et plus tôt il sera nommé, mieux ce sera. Euh, effectivement, des, des gros dossiers au niveau de, de l'effectif euh, avec un énorme point d'interrogation sur les moyens que le club est capable de mettre euh, cet été pour, euh, pour aller chercher éventuellement des gros joueurs. Donc, le moi, je, je continue à faire le pari d'une reconstruction plus plus progressive et une sorte de, de pas en arrière d'abord pour euh, reprendre un peu avec les fondations. Euh, on, on a le sentiment que voilà, Tottenham, ça a été un peu la saison de trop, euh, un peu comme la dernière d'ailleurs. Pochettino avait un peu rincé le, l'effectif. Euh, Mourinho le laisse encore, tout aussi rincé. Il euh, y a eu un, un tout petit mieux au début avec euh, Ryan, Ryan Mason, même si le, la finale de de Coupe de la Ligue contre Manchester City, un peu décevante, mais euh, à l'image de la saison de, de Tottenham. Donc euh, oui, oui, c'est, c'est un chantier, c'est un gros chantier. On a l'impression que ça fait un peu euh, deux ans que, le, que l'équipe est en chantier. Il y a des, des décisions qui n'ont pas été prises euh, après la finale de la Ligue des Champions, à mon avis, pour, euh, pour renouveler un petit peu l'effectif et redonner du 109. Et, euh, et malgré les investissements qui ont été faits depuis quand même bien réels hein, il, y a, il y a eu des arrivées hein, il y a eu Berwin il y a eu Reguilon il y a eu voilà, des, des joueurs Hochberg eu, voilà. on ne peut pas dire non plus que, que les vies soient restées les mains dans les poches mais malgré tout ce n'est pas encore ça il y a encore des joueurs euh, dont on se demande euh, s'ils ont encore leur place euh, aux Spurs euh, donc euh, oui ça, ça va être, un, ça va être un, un été studieux un été qui va être à mon avis euh, scruté par les, par les supporters et qui sera, qui sera très 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 commenté euh, dans, les, dans les semaines qui viennent.
2: Et un petit mot euh, bah pour Leeds. Euh, oui, c'est vrai que tu en as parlé aussi à Arman. C'est vrai qu'il adore évidemment ce, 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 ce genre de rencontre. On voit pa- Patrick Bamford à euh, bah 15 buts quand même. On pensait euh, bah un, petit peu, un petit peu comme tout le monde. Et, et c'est vrai qu'il n'avait pas non plus, on va dire, un oui un cord qui parlait pour lui quand il a, quand il a commencé à jouer en. En, en, en Première Ligue, mais en tout cas, il est sur ses standards, on va dire, du, du, du Championship, et, euh, et puis quand même, pour un, pour un club promu, avoir un buteur à 15 buts, bah c'est, c'est, c'est quand même pas mal, euh, et puis bah, Leicester, euh, Leicester, pardon, Leeds, et le, le promu qui n'a, le, le promu n'a pas perdu contre, contre les, le, les membres, on va dire, du so de Big Six ouais, à non, domicile so et son importance plus que jamais. Ouais, <rire> ouais complètement et c'est la première fois que ça arrive pour un promu même si à cette époque-là on ne l'appelait pas le Big Six depuis euh, Birmingham City depuis la saison 2009-2010 où euh, où les Blues de Birmingham n'avaient pas perdu bah, contre les Six même si voilà on le rappelle à cette époque-là il euh, y- avait pas il n'y avait pas encore l'avènement de de Tottenham, même si c'était encore le, le Tottenham d'Ari et qui commençait doucement un petit peu à, à, à s'imposer parmi les, parmi les meilleures équipes, mais, mais c'est quand même, c'est, ça parle quand même pour, pour, pour Leeds qui, a, voilà, qui, qui est un petit peu passé à côté lors de, de, d'autres rencontres face à des clubs ben, un petit peu plus faibles, mais qui, qui tient la dragée haute en tout cas à domicile face aux, face aux grosses équipes. Euh, on avait aussi Arsenal, Arsenal West Brom, euh, c'était, c'était dimanche soir, alors, euh, évidemment, Armand, pour Arsenal, on... voilà, la, la saison est terminée. La déception est évidemment sur, sur cette élimination en, 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 en Ligue Europa. Et forcément, c'était, euh, c'était évidemment l'objectif prioritaire majeur de, 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 de cette fin de saison pour se qualifier en, en Ligue des champions. Mais même là, pour se qualifier en, 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 en Europe, euh, ben en Europe c'est, c'est, c'est fini. Ce sera la première fois depuis 25 ans qu'Arsenal ne sera pas en Coupe d'Europe depuis la saison 95-96. Euh, mais néanmoins, Arsenal voilà, devait, euh, devait, devait réagir et devait finir, euh, devait finir de la meilleure des façons. Enfin, en tout cas, devait réagir de la meilleure des façons pour le, pour, pour le match qui suivait. Et il se, se doit aussi de, de finir bien la, bien la saison. Et bah, c'est ce qu'ils ont fait face à, face à, face à un West Brom voilà, un petit peu dépassé. Et c'est vrai que ce n'était pas un grand Arsenal, mais euh, voilà, ils ont fait le job.
0: Voilà, ils ont fait le job, ça paraît de la grosse déception en coupe... Euh de l'UEFA qui était le seul objectif, la seule raison de de vivre, de ouais. jouer au football <rire> euh, des Gunners <rire> en cette fin de saison et qui heureusement d'ailleurs qui battent West Bromwich euh, à Lugan, entre guillemets de, lors de ce match ils étaient un peu au dessus on a vu des joueurs un peu qui étaient invisibles cette saison du william qui met un coup franc qui est totalement anecdotique c'est un peu à l'image un peu de, de william qui voilà, peut un peu parfois faire une passe décisive faire un truc mais qui, euh, à l'échelle d'une saison, euh, ah, n'a pas apporté euh, ce, ce, ce qui, euh, entre guillemets, euh, nous promettait. Euh, la, belle, entre guillemets, la seule belle chose, moi, pour moi, qui, de, de ce match à retenir, c'est évidemment smith euh, Mistro et Bukay Osaka.
2: Bien sûr, bah, évidemment, les deux jeunes. Et smith Mistro qui met son, son, premier but, euh, son premier but en première ligue, il n'avait pas encore marqué en première ligue. Et c'est un peu, le, le, on va dire, euh, que les deux se retrouvent, parce qu'au match aller il y avait déjà eu un merveilleux but où les deux étaient impliqués et Smith3 avait fait la passe décisive pour Buka Osaka. et là on retrouve un petit peu la même chose, mais ouais, je suis ouais. d'accord, oui, que les deux, enfin en tout cas, j'imagine que, enfin en tout cas, j'imagine pas, c'est sûr, les fans d'Arsenal euh, misent beaucoup d'espoir sur ces deux-là à l'avenir, évidemment.
0: Ah oui, oui, évidemment, surtout leur jeunesse, quelque part, c'est la seule euh, chose à, à retenir un peu positive de cette saison, qui, qui a coûté cher en, en air, qui a coûté cher en tout. Bien <rire> et sûr, là sûr. aussi, encore une fois, un club avec la pression peut-être de la revente, pas de la revente, etc., on on en saura plus peut-être cet été, Euh, wait and see, mais euh, disons que voilà, Arsenal tout autant que que Tottenham, même si Tottenham, dans l'idée, peuvent encore faire un petit truc, mais disons qu'on a envie que la saison se termine, (rire) on a envie de souffler, c'est fini.
2: C'est, c'est, c'est fini et c'est vrai, c'est vrai Fred que, que, que la saison des Gunners bah, fut, fut très compliquée et ça a été depuis le, depuis le début de la saison même s'il y avait eu, il y avait eu, il y avait eu deux victoires contre, contre Fulham et West Ham mais après ça s'est, ça s'est quand même tout de suite délité, il y a eu un regain à partir du Boxing Day là où évidemment Emile Smith-Rowe est, 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 est arrivé Évidemment, il c'est, n'y c'est, c'est, a, a pas que lui, il y a eu aussi sur Osaka sur toute la, sur toute la saison mais en tout cas voilà c'est Arsenal peut toujours faire des coups en coupe bon là ça a pas marché cette saison euh, mais sur sur maintenant sur 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 une durée de championnat il, le, le, le Arsenal évidemment d'avant et, et même le Arsenal même de la fin d'Arsène Wenger qui pouvait quand même évidemment tenter des coups mais qui était euh, qui était quand même parmi euh, parmi les dans, dans, dans les quatre premiers là il en est très très loin
1: oui c'est c'est un euh... Encore une dégradation de la situation d'Arsenal, il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom. Euh, à l'époque d'Arsen Wenger, euh, Arsenal n'était jamais loin de la course au titre, mais elle n'était jamais vraiment dans le coup non plus. Là maintenant, ils ne sont jamais loin de la course à l'Europe, mais ils ne sont jamais vraiment dans le coup non plus. Euh, donc, euh, ils sont 9e, et alors ils sont qu'à 6 points de West Ham, donc euh, ça ne paraît pas, euh, sur 35 matchs, ça ne paraît pas un gouffre. Mais malgré tout, euh, on ne les a jamais vraiment sentis en contrôle de leur destin. Euh, bien dans leur jeu, euh, avec des certitudes. Et, euh, et ça, après euh, presque un an et demi avec le même entraîneur, c'est, ça reste une grosse pierre dans le jardin d'Arteta. Alors, euh, on parlait des jeunes, oui, on a, on a envie de faire confiance. Il faut se rappeler qu'Arteta, il débute, hein, c'est son premier gros poste. Euh, dans un contexte qui n'était pas facile, il y a eu un travail aussi de, de dégraissage, euh, faire partir un certain nombre de, de mammouths, et de, du terme, et de boulet. Euh, donc... Moi, en tant qu'observateur neutre, je ne sais pas ce qu'en pense Armand en tant que passionné, mais euh, je, j'aurais presque envie de voir quand même Arteta débuter la saison prochaine. Est-ce que les propriétaires auront cette patience est-ce, que, euh, est-ce qu'ils sont suffisamment convaincus du travail qu'il effectue au quotidien pour lui faire encore cette confiance Ou est-ce qu'une euh, forme d'impatience va, va les gagner euh, ce, qui, ce qui est très dommageable aussi c'est la, la saison d'Obameyang euh, à partir de sa prolongation qui, ah. on est un petit peu dans le syndrome de quoi, hein, il signe un énorme Exactement. contrat et puis euh, derrière euh, voilà, on, on est AWOL comme on dit euh, ouais. euh, absent sans, sans, sans mot d'excuse <rire> comme on dit en, en anglais euh, et, et ça c'est, c'est pas possible euh, ce qui a manqué à, à Arsenal c'est, c'est des leaders et, euh, et il faudra impérativement se les trouver euh, la saison prochaine si, si on veut exister parce que euh, dans, dans les moments où ça tangue un petit peu il faut quelqu'un qui soit capable sur le terrain de reprendre les choses en main et c'est ce qui est un peu dramatiquement manqué aux Gunners quand même cette année
2: Après la, 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 on va dire, je ne vais pas dire la, la défaite mais le match nul bah, qui occasionne la, l'élimination d'Arsenal euh, en, 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 Ligue, en Ligue Europa euh, en, en conférence de presse Arteta disait qu'il était toujours euh, voilà, je vais le dire en anglais worthy pour le, pour, pour le job, c'est-à-dire qu'il était voilà, toujours un petit peu le, l'homme de la situation et que c'est lui voilà, qui, doit, qui doit un petit peu gérer ce qui, ce qui va se passer un petit peu après et que, voilà, qui, qui, de, qui devait toujours, évidemment, euh, être, être à, la barre du, à la barre du club. Est-ce que toi, Herman, et là, je vais parler évidemment aux, aux supporters, est-ce que tu penses que c'est toujours le cas, qu'on doit quand même laisser du temps à Arsenal, mais maintenant, dans les, dans les gros clubs, c'est, 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 c'est compliqué de laisser, de laisser du temps euh, voilà, est-ce que Arsenal doit construire évidemment à partir de de, 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 de Saka, de Smith Rowe, ou quand même euh, il doit euh, voilà il y, y a quand même un gros changement par rapport euh, par rapport au au, au, au au niveau du management qui doit être fait.
0: Euh, moi, je pense que en fait le plus dur pour les supporters d'Arsenal, c'est d'accepter qu'Arsenal n'est plus entre guillemets cette équipe qui peut, c'est, c'est ça. Qui peut être c'est des ça. champions euh, chaque année, qui n'attire plus les mêmes joueurs qu'elle aura pu. Attiré auparavant, ni d'ailleurs les mêmes entraîneurs. Mmh. Euh, pourquoi crier euh, oh, Arteta out, Arteta out, pour ramener qui Concrètement, sincèrement, enfin, je dis, moi, c'est la question toujours que je me pose c'est en mode ramener quelqu'un pour ramener quelqu'un. C'est, c'est, enfin, c'est, c'est déjà que, entre guillemets, euh, certes, tu as un Thomas Tuchel euh, qui remplace, qui remplace euh, entre guillemets, Franck Lampard, mais bien sûr, ça marche à fond les ballons. Mais en fait, on n'a aucune garantie d'ailleurs qu'un, 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 qu'un entraîneur d'un, d'un haut standing ou au moins ce que les supporters d'Arsenal pensent être du standing d'Arsenal, euh, pas sûr que, que Arsenal puisse l'attirer. Pourquoi s'en, s'en mêler, se dépêtrer avec, avec la situation euh, euh, qui, est, qui est actuellement euh, à Arsenal Enfin, <rire> on n'a pas de véritable capitaine. Euh, et par leader, quand Fred, Fred en parle, et eh ben oui, en fait, c'est qui les leaders d'Arsenal c'est qui les, les qui, qui ont la c'est qui les joueurs qui ont la niaque C'est qui les joueurs qui font rêver qui sont les joueurs qui peuvent faire évoluer cette jeunesse Parce que si, si, si cette jeunesse n'est pas épaulée, et eh ben ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Enfin, on a vu même en ramenant des joueurs à expérimenter un peu pff, en fin de contrat, là, des David Luiz, des Willian. C'est pas comme ça qu'on construit une équipe. Et je crois que, enfin, j'espère que le management d'Arsenal s'en est, s'en est rendu compte. Donc moi, je suis plutôt à ce qu'on fasse confiance jusqu'au bout, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Donc quelque part, Arteta est là. Quelque part, on peut... je pense qu'il aime le club. Je pense qu'il a tout donné. Je pense qu'il donne tout. Et, 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 c'est, et c'est pas mal, déjà, d'avoir ça. donc Ensuite, si on lui donne une carte blanche sur comment faire, est-ce qu'il pourrait se débarrasser des gros salaires et autour de qui est-ce qu'il articule son équipe Parce que je pense que le pari, c'était d'articuler sur, sur <rire> Aubameyang. Mais on a vu qu'il a peut-être plus les épaules ni peut-être même plus la tête à ça à, à Donc... Euh, à voir un peu euh, quels seront les choix faits cet été, et, et, et si même le club n'est pas vendu ou, ou autre, j'espère que les, les propriétaires actuels vont pas, entre guillemets, encore une fois, euh, faire n'importe quoi parce que ce serait même, entre guillemets, aller contre eux parce que Arsenal, la valeur, la marque Arsenal est en train de perdre de la valeur. <rire> <rire> Au cours de ce podcast, on a perdu pas mal de valeur déjà. Arrêtez, je, arrêter, je arrêter les. Euh, l'hémorragique quoi
2: et, et, et pourquoi pas faire appel à, à big sam Allardice. Non, ah, je euh, me... <rire> tu sais, la non j'avais, <rire> je, 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 je... j'avais <rire> ma transition toute trouvée justement pour parler de pour parler de mais d'ailleurs il pouvait être, il peut très bien être libre il peut très bien être libre cet été puisqu'il avait euh, son, son, son contrat de 18 mois avec euh, avec les Baggies en fait comportait une clause si le, les, les Baggies étaient relégués il pouvait euh, enfin il pouvait décider si euh, et puis le club aussi si euh, bah, leur colorabo- collaboration pardon, allait continuer euh, ou pas. En tout cas, il, a, il avait signé un contrat de 18 mois euh, en, en, en décembre dernier. Mais ça y est, enfin, c'est, c'est, c'est arrivé. Euh, Big Sam est, euh, bah, pour la première fois de sa carrière, relégué. Il n'a pas réussi à sauver euh, un, club, euh, un club en première ligne. Euh, il y avait eu, euh, quand il est passé à, 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 à Bolton pendant pendant euh, pendant longtemps jusqu'en fin des années 90 jusqu'en 2007 il y avait eu euh, l'année 2001 2002 et 2002 2003 il y avait eu Blackburn qui l'avait repris là c'était ah ensuite ce que je vais énumérer c'est que les clubs qu'il avait repris en cours de saison et qu'il a réussi à sauver donc Blackburn en en, en, en en 2008 2009 Sunderland en 2015 2016 Crystal Palace En en 2016-2017, et là, il y a eu Everton en 2017-2018. Everton ne luttait pas contre, euh, enfin, pour la relégation, mais en tout cas, il avait repris le club 13e pour pour qu'il finisse 8e. Mais ça y est, euh, ça y est, Fred, euh, finalement, euh, c'est fini. Bon, on on s'y attendait. Mais ce qui est dommage, c'est que, euh, bah, que cette, cette, cette équipe depuis que, depuis que Sam Allardyce euh, est arrivé et euh, après le, on va dire le, le, le mercato hivernal, l'instauration de ce Castrein Catrin, les arrivées de Maitland Niles, de Yokuslu, de Mbaidian, de Snodgrass, même s'il n'a pas trop joué parce qu'après il était, il était blessé, bah, on a vu du bon en fait finalement dans, au, au niveau de West Brom et, et certain que si on avait vu la même équipe bah, depuis le début de la saison, euh, les Baggies n'auraient jamais été relégués.
1: Oui, c'est, c'est vrai que c'est tentant de le croire. Euh, on se souvient qu'à son arrivée à l'Ardal, c'est-à-dire que ça le tuerait de, de perdre son record, de ne jamais avoir été relégué. Donc, j'espère qu'on a de ces nouvelles et qu'il va bien. Mais euh, ça, ça, ça a été, ça a été trop, trop peu et trop tard, j'ai envie de dire. Il euh, y, y a quand même eu toute une phase où, où il prenait des valises, hein, il prenait mmh. des 3-0, des 5-0. Euh, je pense que c'est plus à ce moment-là que, que ça s'est joué pour eux parce que euh, euh, c'est une époque où, où Fulham par exemple se, se tenait bien mieux Et euh, alors bon, Fulham risque d'être, euh, fortement d'être relégué aussi mais euh, Newcastle n'allait pas bien donc euh, c'est, c'est à ce moment-là qu'ils n'ont peut-être pas assez resserré euh, l'écart avec les, avec les équipes de devant euh, donc il euh, y avait une sorte de maintenant de fatalité qui s'est un peu comme pour le titre de City même si on attend toujours qui s'était installé euh, symboliquement, c'est sûr que c'est fort. Euh, je pense que il, il, a, il a amorti le choc. Il, il va permettre à West Brom de repartir et peut-être de rebondir comme euh, comme on a vu Watford et Norwich rebondir euh, pour remonter tout de suite. Donc, euh, je pense qu'il ne peut pas dire qu'il ait fait du mauvais travail sur la fin, c'est sûr. Euh, mais malgré tout, voilà, ouais, c'est ça, ça a été ça a été trop tardif et euh, et ils ont encore quand même. Des, des, manques, euh, des manques défensifs qui, qui sont assez rédhibitoires à ce niveau-là.
2: Alors en tout cas, West Brom qui se, qui se rapproche du, 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 du record du plus grand nombre de relégations euh, dans, le top, dans l'English Top Flight donc dans, le, dans, dans, dans l'élite du football anglais euh, maintenant c'est la 11 e relégation de, 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 de West Brom et c'était Birmingham City qui a le record qui en a 12 et on a aussi Leicester qui en a 11 Manchester City 10, bon je pense que maintenant le Manchester City le 10 va rester 10 euh, pendant un, un, un sacré bout de temps et on avait aussi Bolton qui était, qui était, qui était à 10 donc euh, et c'est, ça, ça rapporte toujours un petit peu à la réputation de de West Brom, de, 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 de club yo-yo un petit peu par excellence, on en parle, on en parle souvent, bah des clubs comme un petit peu Norwich, Watford en plus qui reviennent donc, euh, donc malheureusement pour les Baggies euh, le, la relégation est officielle avec celle de Sheffield United, on va passer après là très rapidement Fred sur les deux matchs qui restent qui étaient, où il n'y avait pas vraiment d'enjeu, donc Sheffield United euh, qui perd à domicile contre Crystal Palace Bon, évidemment, entre un club qui est, qui est, qui est relégué depuis, depuis, depuis très très longtemps et puis qui était voie à la relégation depuis très très longtemps, et puis bah, un club qui est en roue libre bah, à chaque fois depuis, depuis tant d'années maintenant, euh, voilà, ce n'était pas non plus un grand match, on a vu quand même un bon, un bon Benteke, et puis surtout bah, un bon Eberici Edze encore qui, bah, qui, prend, euh, qui prend plus en plus ses marques en Première Ligue.
1: Oui, alors euh, on, aimerait, on aimerait se projeter, on aimerait dire ah, c'est prometteur pour la saison prochaine mais euh, qui va y croire euh, après le, la succession de saisons euh, tièdes que, que nous fait Crystal Palace euh, je pense qu'une partie des fans de Crystal Palace signeraient tous les ans pour avoir une, une saison aussi tranquille hein, et, euh, et beaucoup de supporters d'autres équipes signeraient pour avoir des saisons aussi tranquilles donc euh, on ne va pas, on va pas leur, leur, leur jeter la pierre mais c'est vrai que euh, il y a un moment, c'est une équipe qui a quand même une politique de recrutement intéressante, euh, qui est capable de mettre des moyens sur des joueurs euh, pour, euh, pour les prendre à d'autres clubs, pour, pour être compétitif sur le recrutement. Euh, donc on aimerait bien que tout ça, à un moment, euh, crée un, une envie de, de plus, quoi, une envie de, d'aller se mêler plus haut, euh, pour là, pour nous rappeler les, les grandes époques de, de Crystal Palace. Euh, mais oui... Pour essayer euh, c'est sûr qu'on on veut le revoir et euh, il a fait une première saison très très encourageante, vraiment sur un plan statistique. Euh, il est déjà un joueur important dans l'animation offensive de, du club. Euh, la saison prochaine, avec une saison de première ligue dans les jambes, on, on l'attendra sur des statistiques euh, plus, plus grand public, on va dire comme les, les passes décisives notamment et pourquoi pas les buts, parce qu'on sait qu'il a une bonne frappe de balle. Donc euh, il faut voir. Qui l'entourera Qui le coachera on, ah. c'est tout, Ça reste toujours un petit peu un mystère, ça. Euh, Roy Hudson quand même n'est pas, est pas éternel. Donc, euh, voilà. On, on, attend, on attend la prochaine étape. Euh, on n'ose pas trop euh, s'enflammer, mais, euh, mais on se dit que si, il y, y, y a du potentiel. Si à un moment, on se décide de, de se donner les moyens, il y a du potentiel dans cette équipe.
2: Et, euh, et surtout, il euh, surtout, y aura une grande interrogation par rapport à Crystal Palace, par rapport à Roy Hudson, qui, qui, sera, en, qui sera en fin de contrat, et que Finalement, plus le temps passe et moi on le voit euh, sur le sur, sur le banc de Crystal Palace la saison prochaine. Et il y a une dizaine de joueurs de, de Palace qui sont en fin de contrat euh, en fin de contrat en juin. Donc, bah, un chamboulement de l'effectif, etc. Donc, ça va être aussi très 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 très, très intéressant de voir ce qui va se passer euh, ce qui va se passer du côté de de Quardown, Donc euh, la, 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 banlieue, la, banlieue sud, la banlieue sud de Londres et le, 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 le dernier match qu'on va aborder bah, c'était, c'était Wolverhampton contre, contre Brighton victoire des Wolves de buts à 1 donc les, qui s'est dessinée dans le dernier quart d'heure euh, forcément euh, quand on voit un petit peu la physionomie du match Peut-être que c'est mérité ou pas. En tout cas, c'est vrai que, c'est vrai que les Wolves poussaient. Et en tout cas, bah, Adama Traoré bah, se réveille un petit peu. Il avait marqué son premier but. C'était pour une victoire contre Fulham à la, à la dernière seconde. Là aussi, il a été, il a été décisif. Donc, oui, finalement, j'ai l'impression qu'il se réveille un petit peu. Oula, j'ai un écho. Allô, allô, allô. mais il y a j'ai un écho de ouf. Comment ça se fait et moi je suis de retour, je sais pas si c'est moi. Ah bah d'accord, bah c'est pas grave. Oh, mais c'est toi. On va, on, 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 je, je, vais, je vais reprendre à partir d'Adama Traoré. Et puis, euh, puis finalement, bah oui, c'est un match où on voit qu'Adama Traoré euh, euh, a été décisif et, euh, et on a l'impression, voilà, qui, se réveille, qui se réveille un petit peu. Euh, Bah, Au mauvais moment, c'est-à-dire à à la fin de la saison, alors que peut-être les les Wolves en avaient besoin besoin toute la saison, parce que ce n'est même pas peut-être, c'est même sûr. Euh, Arman, c'est vrai que de de voir un petit peu Adam Traoré décisif, finalement, à quelques journées de la fin, dans des matchs un petit peu quand même insignifiants pour les Wolves, c'est dommage. C'est dommage, Dommage, non, c'est sûr, surtout que, entre guillemets, c'est fou à quel point
0: la, la, la hype de Damat était au plus haut l'été, l'été dernier. Ça parlait des joueurs pour l'Espagne, ça parlait du, Bar- du FC Barcelone. On était un petit peu, entre guillemets, nous tous un peu soufflés par la, la saison qu'il avait fait, peut-être un peu trop d'ailleurs. Euh, malheureusement, c'était un, une saison un peu retour, retour au, sur terre. Et là, quand tu dis en face à des des équipes un peu insignifiantes, des victoires insignifiantes, bah oui, c'est sûr. Les Wolves n'ont plus grand-chose à jouer, quelque part, voilà, ils sont à peu près sauvés. Eux aussi, ils étaient peut-être justement, Fred en parlait la dernière fois que vous étiez là, du, du, du sur-régime des Wolves, peut-être c'était la, la pire chose qui, qui aurait pu leur arriver, dans le sens où on pensait qu'ils avaient peut-être même se qualifier en Ligue des Champions, etc. et que, sans changer, entre guillemets, sans hein, réinvestir un peu, pas mal d'argent et etc et bah finalement euh, ils ont fait une saison moyenne euh, qui désormais ils vont finir je sais plus ils sont ils douzièmes ils,
2: ouais, ils sont douzièmes. et voilà il y a, y a pas mal de facteurs qu'on avait qu'on avait déjà évoqués mmh. lors des, lors des précédents podcasts évidemment donc saison évidemment un petit peu un petit peu raté du côté, du côté des Devos, en tout cas on va dire très très moyenne alors qu'on avait l'habitude de les voir bah, lutter en tout cas peut-être pour les places européennes, en tout cas à la, à la 7e, à la 7e, 8e place. Brighton qui n'est pas mathématiquement sauvé mais voilà, qui a 10 points d'avance sur Fulham, Fulham qui joue, qui joue donc ce soir, on, on, on le rappelle contre Burnley, euh, 10 points d'avance sur, 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 sur les côtés de jersey et surtout, bah Fred, ouais, on, on a vu, on a vu un bon Brighton par moment, mais mais c'est surtout, j'aimerais surtout bah, revenir sur Neil Mopay, donc qui a été expulsé euh, euh, bah, après le match, en fait, où il a demandé un petit peu des, 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 des explications à, 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 à John Moss sur des sur des faits de jeu. Euh, voilà, on retrouve, enfin voilà, le, ce Neil mopé là, c'est pas c'est pas évidemment la première fois qu'on le voit un petit peu, on va dire. Euh, Invectivé, que ce soit le corps arbitral ou même les, 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 les adversaires. Il avait déjà été recadré par Graham Potter euh, euh, au niveau d'un entraînement et au niveau d'un match par rapport à ça, euh, par rapport un petit peu à son comportement. Euh, voilà et Ce qui est dommage, c'est que c'était un carton rouge, évidemment, direct, donc trois matchs et bah, fin de saison terminée pour lui.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est, c'est un joueur de, de caractère et euh, autant c'est... c'est... Quand c'est dans le transpositif sur le terrain, euh, oui. on est tout à fait pour autant euh, quand ça déborde euh, beaucoup moins. Euh, on se souvient qu'il voilà, il y avait aussi le, l'épisode avec Arsenal, euh, oui. le, l'accrochage avec Genduzzi. Euh, bon, euh, je pense que je pense que la, la saison elle a dû être très 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 frustrante pour euh, Brighton oui. euh, qui a quand même eu souvent le sentiment que euh, le, le résultat à la fin du match ne reflétait pas sa, sa production sur ce match-là, je ne sais pas trop ce qu'ils reprochaient à l'arbitre. Je pense que le carton rouge euh, qui finit par leur coûter cher euh, mmh. est assez incontestable quand même. Euh, ils ont aussi euh, comme là, beaucoup de fois cette saison, manqué le coche en euh, ne doublant pas la mise en première période alors qu'ils ont eu aussi des occasions pour. Donc, euh, donc, mais je pense, voilà, oui, c'est, c'est nerveusement, cette fin de saison euh, doit être compliquée, même, euh, même si on est partagé entre le sentiment d'être à l'abri malgré tout. Euh, et euh, mais voilà, y a, je, pense que, je pense qu'il faut mettre ça sur ce compte-là. C'est, c'est un peu idiot, c'est un peu bête. Euh, on a un peu peur quand même pour Brighton. On espère que, euh, qu'ils vont trouver les, les ressources pour euh, se, se remettre un peu à niveau, parce que là, c'est vrai que c'est, c'était quand même fragile et ça a été un peu sur le fil toute la saison. Mmh. Euh, donc je pense qu'il ne faut pas jouer trop trop avec le feu. Et, euh, alors, euh, Graham Potter... Euh, On l'aime beaucoup. Est-ce qu'il est capable de de se renouveler, de de se relancer et de relancer l'équipe avec lui Euh, En tout cas, il il sera attendu au tournant la, la saison
2: prochaine. Eh bien, en tout cas, on, on, on vient de finir sur, sur, sur Brighton, qui sera un petit peu le, le mot de la fin de, de, de ce podcast. Merci beaucoup, messieurs. Euh, j'espère que vous avez pris du plaisir, comme d'habitude. Enfin, je dis ça, j'espère, surtout. J'espère surtout ah, que c'est, c'est, c'était le cas un petit peu, euh, que, que c'était le cas pour vous. Euh, la, la, la Première Ligue continue, évidemment, cette semaine, donc ce soir, fin de la, fin de la 35e journée. Mais il y a pas mal de, de, de matchs en retard, ou en tout cas avancés, qui vont être joués, qui vont être joués cette semaine, dont un Man United Leicester et un Chelsea Arsenal ça ça sera ça sera euh, mardi pour 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 United Leicester et mercredi pour 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 Chelsea Arsenal on aura aussi évidemment le le, le, le gros choc Man United Liverpool ça c'est ça c'est jeudi on aura aussi le Aston Villa, everton donc qui est le match le plus joué, je le rappelle, de l'histoire du, 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 du football anglais, enfin en tout cas dans, le, dans, le, dans, dans, dans l'ère D1, D1 anglaise. Euh, Arman, tu fais, tu fais quel match la, le week-end prochain
0: Le week-end prochain, je crois que je ne fais pas de match. Je devais faire, en fonction de résultat de test, euh, mm. peut-être le match de demain
1: mm. Okay. Euh... Mais à
0: voir, parce qu'en gros, là, ils ont, ils ont un petit foutoir en fonction avec les tests, etc. Il faut que je vois ce que j'ai le droit de faire, pas le droit de faire.
2: Bref. <rire> <rire> en tout Donc, cas, voilà. Fred, Fred, toi, tu seras, tu seras mobilisé, mobilisé, évidemment, pour tout, est, pour tout ce qui est compte-rendu, etc. J'en suis sûr, sur, sur, ouais. sur, sur, sur quasi tous les matchs, j'imagine, ou il y en a que tu laisses quand même
1: oh, je... Principalement les matchs, quand même, maintenant pour le top 4, mais ça en fait quand même quelques-uns, vu que euh, c'est encore assez serré. Donc, euh, donc, euh, un un week-end encore assez chargé, d'autant plus que, comme je ne fais pas que du foot, euh, il y aura la finale de rugby, il y aura aura des choses. On n'a pas parlé d'ailleurs des Chelsea
2: féminines, euh, qui ont
1: euh, été à nouveau championnes. Donc, euh, bravo à elles, euh, après une fort belle saison, à foi.
2: Donc, voilà. Qui peuvent peuvent faire le quadruplé, en plus, il me semble.
1: Euh, elles peuvent faire le triplé il me semble, il ah, semble ils ont été sortis de la Coupe de la Ligue euh, mais par contre Chelsea qui est la première équipe à qualifier son équipe masculine et féminine la même année en finale de Ligue des Champions donc euh, bravo aux Blues une belle, une belle politique ambitieuse pour leur club féminin comme, comme Lyon en France ça fait plaisir à voir comme le PSG Et euh, donc, donc ouais, non, non, un week-end chargé avec, avec beaucoup de foot et beaucoup de suspense et j'espère beaucoup d'émotions
2: eh ben, merci beaucoup messieurs et quant à nous, bah, chers auditeurs, on se retrouve à une prochaine pour un nouveau numéro du podcast God Save the Foot. Ciao, ciao